0: ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para vivir de lo que amas? ¿Cuántas veces te has hecho esta pregunta? ¿Tú haces realmente lo que tú amas? ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio más de Coleccionista de Experiencias. Un espacio especial donde ustedes y yo compartimos nuestras historias. Yo soy Mayra Ibarra. ¡Y vamos a coleccionar experiencias! Este tema de hoy, pues, tiene varias connotaciones, ¿no? Eh, algunos podrían decir que eso de vivir como pues, de lo que se ama es solamente para ricos o otros dirán que pues es muy difícil vivir de tu pasión y algunos otros también dirán que hay que trabajar súper fuerte pues para poder vivir. Bueno, yo les voy a compartir como mi historia y si les hace sentido a algunos de ustedes, pues espero que les sirva. ¿no? Cuando yo estaba pequeña, yo soñaba con ser actriz, yo soñaba con ser comunicadora social o yo también soñaba con ser médico. Eh, sí, ya sé que, que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? pero bueno, en ese momento mi, mi cerebro funcionaba o mi mente funcionaba de esa manera. Eh, con el pasar de los años como que me fui perdiendo en el camino y me desvié como a todos los seres humanos nos pasa, ¿no? Me desvié como buscando el bienestar económico y, y, y yo sé que, bueno, digamos que a lo largo de mi vida yo he tenido varias ocupaciones, también he ejercido mi profesión y claro, obviamente estas, estas o estos eh, sueños que yo tenía con el tiempo van cambiando, ¿no? Tus prioridades ya van cambiando y a medida que vas pues, evolucionando, pues obviamente ya tienes otras metas y, y otros objetivos. Eh, pero bueno, eso, eso, eso es tema para otro episodio y lo vamos a, 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 vamos a entrar en él con más detalles, ¿no? Sobre ese tema. Yo siempre he sido soñadora, siempre, he sido una soñadora incansable. Siempre quise vivir de lo que amaba, siempre. Pero resulta, señores, que a veces la vida no es como nosotros la soñamos. Y no porque obviamente los sueños no se hagan realidad, no, nunca. Es porque a veces nos enfocamos tanto en algo que probablemente no nos corresponda, o sea, o no sea correspondiente para nosotros. Y pues la verdad es que se nos pasa la vida en eso, ¿no? Y entonces es ahí cuando los seres humanos empezamos a sufrir. ¿Por qué no hacemos pues, lo que nosotros amamos? Y es una lucha constante, diaria, por hacer cosas o labores que no nos gustan o, o simplemente porque pues, no la queremos hacer. Pero entonces ahí viene la queja, ¿no? Esa queja como, ay, qué mamera levantarme temprano para ir a trabajar a un trabajo que no me gusta o qué mamera que sea lunes otra vez toca ir a trabajar o solamente están como trabajando y, esa, y en esa carrera... Eh, desesperada de que sea 15 y de que sea 30 pues para que les llegue el dinero, ¿no? Que es que es como la como el eh, sí, como la recompensa al tiempo que están invirtiendo en la empresa o la labor que están haciendo, ¿no? Entonces, eh porque yo no sé por qué se nos vendió como la idea de que, de que tenemos que hacer lo que nos apasiona y que tenemos que vivir de lo que amamos, y ahora muchísimo más con tanto gurú en internet que hay que dice que vende la idea de que si estás frustrado con tu trabajo, búscame, o si no estás feliz con lo que haces, eh, yo te puedo ayudar. Y entonces pues las personas entramos como en una frustración, ¿no? Y en esa búsqueda constante de encontrar aquello que pues que amamos o que supuestamente lo que soñamos y pues uno obviamente poder vivir de eso. Y eso está bien, saben, eso no está mal, o sea, eso súper súper eso. No digo lo contrario, pero pero señores, todo es un proceso y en donde o sea, en donde estamos es donde necesitamos estar. Este proceso es 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 aquel que la vida, o sea, que, que la vida misma nos permite estar, porque si nos vamos en una carrera constante en la búsqueda supuestamente de ese sueño, entonces donde nos queda la vida misma?, ¿me entienden? Por cierto, me acordé, eh, hay una película hermosísima con ese nombre, se llama La vida misma. Veanla, es súper, súper buena. Bueno, es, esto es como una, una pequeña publicidad ahí, ¿no? Les cuento esto porque pues a mí también me pasaba lo mismo, ¿no? Buscando mi pasión, entonces yo estudié ingeniería biomédica porque según yo era lo que me acercaba a la medicina, que era mi gran sueño pero resulta que esa gran medicina, eh, eh, o sea, yo tenía eso en mi cabeza porque es, una, es algún tipo de vocación de, de estar al servicio de la, de la humanidad o de la sociedad, ¿no? Pero bueno, ejercí mi profesión y ¿cómo les parece que no? Que esa no era mi pasión, entonces estudié Gerencia de Proyectos porque de alguna manera también eso me acercaba como a poder interactuar con las personas y pues de esta manera también creía que, que podía vivir de mi pasión, ¿no? Y resulta que a mí me gustaba era como interactuar, entonces yo dije, bueno, esta, esto es lo mío. ¿Y cómo les parece que tampoco esa era mi pasión? Cuando llegué a, acá a los Estados Unidos, yo trabajé en muchísimas cosas. Obvio, en ese momento, pues, eh, era más por necesidad y también por su supervivencia, ¿no? Porque, pues, nos tocaba de alguna manera comer y vivir. Pero bueno, siempre como que tratando de enfocarme en lo que más me gustaba. Pero nada que ver, o sea, nada más lejos de la realidad. Entonces ahí fue cuando yo aprendí, o este país me enseñó a que, a que todo tiene un proceso y todo es un paso a paso y es maravilloso. Uno siempre está como corriendo, ¿no? Entonces ahí yo aprendí que, o sea, mi más grande aprendizaje y es que la vida de los sueños no es la que queremos, sino, sino realmente la que atraemos, ¿no? La que nosotros nos merecemos realmente y lo que aprendemos a amar. Eh, con tanto o sea no sé con tanto recorrido y, de, y, y tanta búsqueda que yo he tenido por, por buscar eso que tanto amo y vivir de lo que yo me amaba eh, pues he aprendido muchas cosas saben me encontré primero que la vida es perfecta tal cual y como funciona o sea es tan hermosa que te da la oportunidad de que tú mismo elijas vivir de tus propias decisiones o sea entre aciertos y desaciertos y, y no importa lo que ve, o sea, las decisiones que tomes, pero que tú crees tu propio camino de los sueños, que en vez de, de enfocarte como en una búsqueda de hacer lo que amo, aprendas realmente a amar lo que haces, amar lo que haces día a día, a valorar lo que tienes enfrente de ti, o yo aprendí a valorar lo que tenía enfrente de mí y a encontrarle como ese gusto y esa, ese gustico a esa labor o profesión que yo en este momento o que yo en ese momento estaba haciendo, ¿no? O sea... Eh, porque obviamente sin duda alguna, o sea, es parte fundamental o es más bien un, como un escalón, ¿no? Para llegar a donde tú quieres llegar a vivir de lo que amas, que eso es lo que todos queremos llegar, ¿no? Porque las circunstancias son tan perfectas para ti que, que el aprendizaje, o sea, o es tan fuerte que te saturas y tomas acción para que vayas por ese sueño o te ponen otros escenarios para que valores lo que tienes y aprendas a amar lo que estás haciendo. Porque sí o sí, señores, debemos aprender a amar lo que se hace. Porque es gran parte indispensable para poder llegar a, a vivir de lo que se ama. Entonces, creo que esta reflexión que les estoy dejando ahorita es... Sí, todo el mundo habla de vivir de lo que se ama pero nadie habla de amar lo que se hace y que si está ahí para nosotros es porque es una bendición y tenemos que abrazarla y hacerla con el mayor amor del mundo y así poco a poco se van a abrir puertas que nos van llevando a vivir, nos van llevando como a ese sueño para ahí sí aún para que ahí sí perdón, llegar a vivir de lo que amamos. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Aprender a encontrar el gusto, señores, aprender a encontrar el gusto y amar lo que se hace para que sea mucho más fácil ¿no? llegar a lo que se ama. Les dejo esta pequeña reflexión y bueno, y si tú aún no me has escuchado, te invito a que lo hagas en cualquier plataforma de podcast, allí me pueden encontrar como coleccionista de experiencias y a que me sigan, también los invito a que me sigan en mis redes sociales de Instagram como Mayra Ibarra doble rayita al piso y en Facebook como Mayra Ibarra. Y pues de esa manera podemos estar más cerquita ustedes y yo. Les mando una lluvia fuerte de bendiciones y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Bye, bye.